0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共呢忙着在台海呢发动疫苗战，又忙着剥夺香港的民主，重判了新一批的一个民主派人士，还有支联会，又用国安法、疫情理由呢来压制香港人集会悼念六四屠杀，威胁最高可以判五年徒刑。不过中共本周呢也非常揪心，三大问题攸关共产党的存亡，是我们今天讨论的重点。第一是美中四十多年的接触是否已经翻过历史的一页？白宫一探协调官坎贝尔二十六号说：“交往时代结束，美中进入激烈竞争。”第二是美国的左派集体大转向，拜登总统二十七号呢下令情报机构调查中共病毒的源头。那么第三是美洲贸易代表二十六号通话，贸易战究竟会走向何方？而在自由抵抗中共集权的最前线，香港还有台湾海峡呢？日本欧盟领袖峰会二十七号联合声明强调台海和平的稳定重要，并且关切了香港和新疆等议题。那么日本的退役将领上周警告，中共其实已经对台湾发动了。超限混合战。那我们最近就看到了中共在台海就发动了，等于是疫苗战一样，疫苗外交来挖中华民国的邦交，疫苗统战呢来分化台湾的朝野，是否企图从内外来联合打垮民主防疫模范的台湾模式？盟友出手协防，美国紧急调度了莫德纳最佳的疫苗呢，在二十八号紧急抵达。那么也传出了日本政府呢讨论要捐助 A Z 疫苗来给台湾。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人好，嘉龙兄好，各位观众朋友们大家好。中体经济学家吴嘉龙老师。哎，主持人好，明老师好，各位观众大家好。好的，美国国会呢，还有政府军方，现在三方都表态要来追查中共病毒的源头，聚焦中共武汉病毒研究所泄露的可能性。我们在周三的节目已经谈过，不过最新的发展值得来做整合性的观察。国会参议院决议要求拜登要解密情报已经通过。那官方头号的传染病学家福奇呢，是在议会上呢不断的被追问质疑，他现在几乎是一百八十度转向改口，要主张调查，而他也因此被中共党媒《环球时报》称作是所谓背叛中国的科学家。拜登总统亲自下令情报机构九十天内调查病毒源头，提出报告。那美军的最高将领也表态支持。不过，拜登却解散了蓬佩奥在国务院所启动的调查小组。蓬佩奥说：“如果要让中共付出代价，他才会坦白。”那么，有很多做法，例如说把中共踢出世界卫生组织，还有取消奥运主办权。那蓬佩奥前两天就很感慨说。当初他在提这些质疑的时候呢，有相当多的证据，但是有些人呢，就认为他已经疯了。那另外苦主呢，就是像大纪元、新唐人，在去年呢，快速推出了世界第一部的追查这个病毒来源的纪录片，也非常关切武汉病毒所也有追查的报道。不过呢，被左派主流媒体扣上所谓是阴谋论，甚至是种族歧视。而如今呢，美国主流和左派媒体是集体的大转向，转网。他们曾经被他们自己扣上了所谓错误信息或者阴谋论。社群平台也在转向，那有些左派媒体呢，已经悄悄删除了以前。断然否定的说法，所以请教两位，我们先请教这个吴老师哦、啊，怎么看这一波这个集体大转向
1: ？现在这些对病毒的追究啊，是由民主党人的口说出来的，不再是川普或者蓬佩啊。那这个东西象征着美国内部的共识要更高了啊。那现在要一一定要了解一件事情，就是对疫情的追究是本来美国就要做的事情，不管哪一个党执政。从共和党到换到民主，目前台面上是民主党，对不对啊？那我们现在看出来，美国作为一个国家立场，他自己受到疫情的打击，死亡人数超过二战的死亡人数，对不对哈？所以美国自己要追究啊病毒的来源，追究这个责任啊。同时，美国作为世界领导大国，作为这个盟友的这个依赖的这个大哥，对不对？他也要对为盟友来追究这个疫情。不只是为自己哦，欧洲、亚洲很多地方都有这个疫情的问题，所以美国出来追究这个疫情是势在必行的，跟哪一党执政没关系。但是中共呢，当初的初步目的，让这个武汉的疫情扩散出来，啊，它起码有一个初步的目的，就是打掉川普的连任。好了，现在川普表面上至少表面上没有连任，对不对？你表面上成功了嘛？可是你的疫情有缓和吗？你对你想要那个用疫情来达到你的政治目的，你真的有达到了吗？当初有两个目的，就是要拜登新政府、民主党的政府上来之后，两件事：解除关税，啊，至少降低嘛，哈。第二个呢，重新谈那个贸易协议，这是大家可以了解的，很合理的一个那个推测，哈。现在问题是这两点有达到吗？没有。所以现在仔细一想，你当初。相当于哈，我们说相当于以病毒战来对抗贸易战。签了贸易协议以后，去年一月十五号一签以后，三天后就武汉疫情就表面化、正式化，其实早就已经存在了。是，也就是说，中共在去年二零二零年一月十五号在白宫签这个贸易协议的时候，其实心里已经知道有武汉疫情。是，然后还去签啊。然后签了以后，等于是用病毒战来缓冲，还是分散这个贸易战的这个焦点跟压力，还放人继续走出来。对，然后呢，所以所以呢，你会发现，那你打病毒战、生化战，你到底达到了目的没有？你没有嘛。然后呢，后来呢，开始呢，第一个隐瞒疫情，再来呢，收买世界卫生组织，收甚至于啊，比如说收买美国那边的人，比如说胡奇啦等等哈、啊。然后呢，湮灭证据，不让人进来调查，做了很多的事情。就是如果正常情况哈，如果你真的是比如说意外事故，你巴不得让别人来承来来花钱，他、啊、真的是不得已，对不对？是，你不是，你是恰恰相反，让别人对你的疑心是更重。中共历史上都是这样。哎，对，<是>所以他他没有了解一件事情，作为一个大国，你第一个两个东西两个元素很重要。第一个你是负责任的大国，第二个是你是可信任的大国。是，你不管是从古代到现在，所谓的大国，从以前的荷兰、英国、美国都一样。大国一定是要能够负责任，对，能够呢，这个只取得别人的信任。你现在这样的做法能够达成哪一点？你告诉我。现在中共最大的一个损失，作为一个大国崛起，它最大的一个损失就是从这个疫情这件事情已经完全表面化，它不负责任，而且它不值得信任。所以以后就算疫情将来过了，中共的大国崛起的这个梦想就是没了，破碎了。世界各国看到你这样搞。还怎么可能把你当大国当大哥来来看待？不可能啊、哦！这个就是、说现在中共基本基本上不了解怎么当大国，然后搞成这个样子。你应对一个贸易战有需要搞成这样吗？德国、日本很多国家都，法国也是都跟美国有贸易摩擦、啊。是，那、哦、日本也也很严重嘛，以前贸易摩擦也很严重嘛，没不会怎样啊。你还是这个德国、日日本对不对？都法国都还是大国啊。现在中国呢？他不是用市场经济去解读这些贸易，他是用权力来解读经济的事情。嗯、<哼>所以他会发现你对我是压压力，侵犯了我的权利，我必须全全力反抗，然后就不择手段，不是这样搞的。哦，所以呢，他现在这种表现的话，相当于第三世界水平，甚至于第四世界水平，扯烂污染，就是跟，就是搞搞破坏，把大家经济都拖下水，我看你怎么办这样子。把川普打下来，不见得能够改变美国的政治方向。现在大家已经看出来，好，现在这个病毒的外泄哈，两个可能。现在几乎可以确定了，病毒就是武汉实验室出来。现在问题是怎么出来的，对不对哈？<是>第一个是意外泄露，意外泄露的可能性啊，比如说疫苗，哎、欸，不，病毒在运送过程中可能不小心外泄，进入病毒实验室以后，可能接触的人员可能不小心感染，哦，等等。对。然后呢，或者说实验的动物，比如说卖到海鲜市场去。好，就是说意外泄露，第二种可能性就是纯蓄意投放，蓄意投放的话，那就相当于打生物战，把病毒武器化。是老师，那我再追
0: 问一个问题，就是说，其实这些事情其实之前事实都摆在眼前，但是为什么这个时候选在这个时点，突然间集体的转向，是有它的策略性，或者是外
1: 外观的一些环境慢慢的变化？好，这个等一下我马上就回答你。现在就是说，跟针对这两个情况，如果你是意外泄露的话，<是>那么下一个问题就是实验室的管理你怎么加强？嗯、你实验室管理不当，如果你没有改变的话，你将来还可能意外泄露啊。哦，蓬佩尔已经讲好几次这个问题。对，那第二个，嗯、如果你是蓄意投放，那毫无疑问，你一定有准备好几支病毒。是、嗯。等到第一支病毒的疫苗出来了，嗯、疫情快要消退的时候，你就第二支、第三支，然后呢，你可能在同样的结构上面去加变化，其实是第二款、第三款新冠病毒，大家以为是变种。你就可以看得出来，因为最近疫苗出来了嘛，对，然后呢，所谓英国变种、印度变种又出来，你怎么不知道是是新的病毒的投放？如果你是蓄意投放的话，所以现在中共讲不清楚，嗯，然后现在注意到美国这边的调查途径，对，他从工位体系的人员进去要去做调查，现在已经改成情报体系，所以<是>意义就不一样了，所以在一方面，美国对中共的怀疑已经升高了，已经跨党派了，而且已经从工位体系进入到情报体系了。好，现在问题是，如果坐死了中共是生化有这个生化战企图的话，那也很严重啊！那不只是大量索赔而已哦，而是中国作为一个强大国或者可能的大国，在世界地位上永世不得翻身。这件事情以后在人类历史上就一直记下来。你存心蓄意用病毒，对不对？发动病毒战、生化战，有两个战不能接受的：核子战跟生化战是不能接受的。你现在不是搞核子咱到这里搞生化战，再
0: 加一个群体灭绝。对，哦、所以
1: 呢，<是>现在我没发现，就像现在回应你刚才问题，追查病毒本来就是大方向应该做，而且跨党派，而且不但美国做，要联合盟友一起做。为什么到现在，对不对？你刚才的问题，为什么拖到现在？我觉得我的猜测是这样：，美国在对中共打，现在转成由和解转成对抗的这个过程中，它是在对中共内部施加压力。我要查，我要查了，我的。其实美国应该早有情报，各种情报一一件一件抛出来，是在增加中共内部的压力，让反习派发现事情不妙，不能再让习近平这样搞下去。也就是说，在激化中共内部矛盾。他的病毒的调查，一样一样抛出来，一样一样升级，一样一样进行，跟之前我说的概念围而不攻、包围而不进攻原理一样，逼中共内部的反习势力可能把更多材料情报丢出来。彻底来解决习近平这种不负责任的大国的做法，可能有这样的关系
0: 。但是因为中共内部又拳头，然后他地方又各自为政，军里面又复杂，所以如果是呃真的有刻意利用疫情，不管是故意或者是故意扩大它的话，其实不管是习派或是江派，他們都有这样的嫌疑。耶，就是港内斗也都有这样的可能性。所以刚您特别提到说，如果这些事情是真的这样发生的话。中共至少，中共这个政权永世不得翻身了。好，那想请教，就是说，呃，米老师继续问这个问题說，说你怎么看这一波集体转向，还有可能对这个民众关系的这样一个冲击
2: ？其实你这问这个问题哈，核心的问题啊，还不只是集体转向，你的核心问题是说，美国对中共的战略排序跟战略定位是不是出现了根本的变化？啊、哦，是，是不是？你在问这个问题？对，其实是这个，对对,對你要，你的配合的，假装你就是在问这件事情。因为这东西是一个迹象，你去看说我们在研究这个问题的时，候，我们通常,常看会看什么？第一看一个趋势，哦，这个事情出来之后，它事情大概趋势大概怎么样？如果趋势发生重大变化，不管是变好或变坏，我们说为什么出现变化？导致变化的原因是什么？通常一般人的这新闻解析是说，哦，这个事件导致变化，但不是我们说这个事件是不是意味着其实前面一路以来思路改变了？你要想到问这个问题，对不对？好，那我觉得，这个问题是第一完全合理，第二个问题呢，可能真的有个答案。不过我的答案呢，可能跟一般人还不太一样。我慢慢说下去。呃，讲到这里呢，我觉得呼应刚才在江老师讲的，你看当年呢，川普、蓬佩奥跟参议员科顿出来讲的时候，大家觉得疯子，就觉得说你是污蔑别人什么的。其实他们在做什么呢？他在做，他们在做内部的党派政治斗争。因为民主党党、共和党，所以他知道说明明有可能，但现在呢，我不能让你跑跑掉，因为这样会怕话题转移了，所以我专心打你，我打你不负责任啦，打你无能啦，打你反应慢啦，什么的，这样把你打下去，打下去了到了我的时候呢，我为什么这次拿手呢？第一，我的这个国内的病情啊，虽然没有说真的完全停下来，但第一趋缓了，第二经济现在慢慢稳定了，第三呢？如果说我没有个议题打你的话，也不太好，所以我找个议题出来。那你要记得，这些媒体当年呢都是帮过拜登的媒体，大部分都是帮过拜登的媒体，所以现在拜登说转向，他跟着转向呢，不足为奇。但是我们现在看到一点，就是美国至少在这个问题上开始反手为攻，这点是事实。好，这是第一点，我想谈的。第二等拜登说哈、啊，我是我上台之后呢，就下令给这个国安顾问苏利文，请他责诚情报系统来做这个事情的。你说美国情报机关原来不知道吗？知道的，他知道一些事情。现在丢出来的东西呢，都是情报机关当时丢过的，是是不是这样？并不特别奇怪。呃，我记得一月多，当这个拜登政府上台之后，然后他们很快就开始推行各种各样的外交政策什么等等。然后不是前阵发了那个叫做《国家安全暂行指南》吗？对。然后看完之后，我就当时做了两个评论，我说他们大概有几个重大问题还没拿出来，所以当这重大问题没拿出来前，我们不能判定说拜登是不是真的就所谓的“穿规拜水”。啊，哪些重大问题呢？我第一个武汉肺炎，武汉肺炎问题你没有拿出来。然后第二呢，人权问题当中法轮功问题你没拿出来。然后第三呢，活灾器官问题你没拿出来，这些问题你没有拿出来，痛的香港问题没有拿出来，痛的表示说你的这个基点跟你出发点呢，看起来跟川朗普很像，但是你保留了好几手。我不是说你将来一定不拿出来，我说你现在保留，表示说你力度就不如当时。是。好，嗯、那现在呢有点拿出来了。我们第一次看到什么时候呢？我在节目上讲过，四月十二号，布林肯第一次公开出来讲说。中共有隐瞒疫情，可是我们以为有后续动作，当时没有了，请他记得这是一个半月以前的事情。嗯，以这么大的国家，你不会讲一句话就停一个半月，照理说你应该后面后面有配套，所以那个呢，只是说哦，我有着怀疑。现在就说哦，大概时机差不多了，然后东西都都该齐备了，我该拿出来我就拿出来了，所以拖了。然后使得美国怀疑的大概第二因素是四月二十六号。原来召开国际的生物武器会议，中共临时说，哎，我不出席了，大家觉得非常奇怪。他给的是个技术性理由，那这个就不合理了。呃，这么重要的事情，照理说你有嫌疑的话，你应该进来，然后你要准备各方面的枪弹，然后能能够挡，然后打回去，这是中共一贯的个性。这么重要的会议在这么敏感时刻你不参加，让增增加大家对你的疑道。而且他们都会去那个联合国人权理事会搞事啊，是啊，怎么会对这,这种会这种会你怎么不敢去呢？这对他来讲
0: 应该是小 case。啊。
2: 对，而且如果说你真的真没有这么好的准备的话，这东西打起你完全不怕的。好，那更奇怪就是，当美国做了宣布之后呢，很快的，呃，四月二七呃五月二七号之前几天。中共驻美大使馆就立刻讲说，不要把溯源的问题呢政治化。呃，人家只是说调查这个病病毒的来源，人家为什么不可以调查？人家当然可以调查。就像刚刚江龙兄讲的，美国这么一场病，死的人数加起来是一次大战加二次大战还要多，他为什么不可以追求追追索？当然可以追索，谁都可以追索，哪个国家说都,都可以这样做。那原来最早发病就在这里，那我调查你，没有什么不不通的。你这样跳起来讲，这第一是很奇怪的。第二，你说让这样子搞来之后呢，呃，这个混淆了视听，找不到这病毒源头，这话是很奇怪的。然后呢，让政治病毒横行，严重阻碍国际合作防控疫情，这些话都是非常怪的话。照例接着讲说，你美国这个确诊三千多万，死亡这个六十万，然后你还不去深刻反省，你还怎么是到处甩锅？这些话说明一点，就是心虚跟恼羞成怒。那
0: 么就是再次向国际社会证明一次，就是中共的话要反过来
2: 看。是，所以我一直在讲，我说中共的话呢，当初我们一开始的时候，我就讲说，你应该仔细去追究。所以那个时候，美国内部为了政治斗争，把这个问题放过去是扭转了，这东西对他们来说是一个伤害。是。然后《华尔街日报》在二十三号丢出一篇文章，说啊，十九号什么二二零一九年十一月就知道一些事情啊，就有人病染病什么，所以美国现在关切病毒起源。我说这个问题应该关切，但是好像还是没抓到重点，为什么呢？我帮大家回头看一下。二，我们现在知道这个生病啊，是据说官方说法说啊，二零一九年十二月份他们知道一些问题，然后去通报什么的。然后比较确认是二零这二零年就今年呃去年的这个年初，然后一月份，然后二十三号封城等等，我帮大家再回说一下，二零一九年九月份，中共呢在武汉附近演习，军方演习演习什么呢？新型冠状病毒泄露的危机，这九月份，二零一九年十月份，武汉病毒所因为有不明原因，对外通信全部停，停了好几天，对，这这个国家知道的。二零一九年十二月六号发表了柳叶刀》医学杂志说，十二月一号已经知道有一个病人，那个病人一个男性，去过华南海鲜市，呃，没有去过华南海鲜市场，然后太太也没有去过华南海鲜市场。五天之后，太太染病，然后死亡了。这时候是十二月一号跟六号啊，六号的文章，一号发病第一个，然后六号，然后六号发病第二个。十二月三十号，李文亮医师在他的微信上面通知同行说：“大家警戒。”一月一号，他被警察局叫去，然后去训斥。十二月三十一号，就他训斥前一天，中共中央派医疗组到武汉去调查。然后呢，一月十号，官方报告叫做“可防可控”，大家记得这句话。一月十号，官方中共官方讲说“可防可控”。十天之后，钟南山出来讲说可能人传人。你说我们要怎么听中共的话，是不是？然后一月二十三号，武汉开始封城。然后一月二十五号，习近平说要严防，这第一次啊公开讲话。然后武汉封城，武汉的市长叫周先旺，周先旺讲说封城前有五百万人跑掉，五百人跑到哪里去呢？跑到全国各地不说，有数万人啊跑到世界各地，跑到什么地方呢？跑到三百八十二个城市，哇！这是我们呢已经知道了，我是过去讲过的事情。所以我说，美国调查疫情来源很重要，但你应该调查什么？第一，隐瞒疫情；第二，你勾结侍卫；第三，你强买防疫物资；第四，你甩锅美国；第五，你趁疫抄底；第六，以疫谋霸。这些责任不是更大吗？前面是事情你，当然可以追问，但你把后面事情一起再问呢、啊，我就会更清楚。所以现在看起来就是美国有点痛定思痛了，至少就是说，等到川普那波过去之后呢，现在该我来做这个事了
1: 。吴老师，不们谈一下。我想补充一个看法，就是啊，这个习近平还没有去武汉之前，就派一个人去武汉，就是孙立军。是。孙立军去了以后，据说有取得很多资料。啊，他原来在国外是念一个工卫硕士嘛，啊，然后又负责公安嘛，所以他理论上他去看好像也不错嘛，啊。然后呢？孙立军据说有拿到一些资料，这些资料听说是送到澳洲他的老婆跟孩子那边。澳洲拦截到这个资料以后，在五眼联盟情报共享的机制下，有告有让美国知道，所以才会有后来澳洲提出来要独立调查病毒来源。然后中共就很生气，就是、说不买你的牛肉，不买你的红酒，不买你的龙虾，是啊、哦，观光客也不去，留学生也不去之类的，因为中共知道。澳洲手上可能真的有一些料，嗯，哦，所以、嗯、所以现在呢，可以想这样，嗯、想哎、欸，可以预知，哎、欸，可以想象得到了，就是澳洲、美国这边，哦，可能还有英国，就是说手头上应该有一些情报材料，嗯、只不过就像明老师讲讲的，现在开始一招一招打出来。所以我们要看到出来是从工卫人体系转成情报体系，这背后可能有文章。嗯
0: 、拜登的白宫的国安会呢，现在表态说，美中的接触交往时代已经终结。那么，最近的时代呢，是否真的要翻过历史一页？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破节。本周中共最害怕的其中一句话是。美国白宫国安会印太协调官坎贝尔二十六号表示，美中被称为交往接触时期已经结束，要进入激烈竞争阶段。美国要将经济利益、军事力量转移到印太区域。那么，从川普政府这个大转换，这个四十年来美方跟西方呢接触和推进政策的这个战略框架，是否真的已经现在是要翻过了历史这一页？所以，请教两位啊，我们如何理解白宫说？呃，坎贝尔他说。最终政策将在系列新的战略参数下决定，主导模式将是竞争，未来可能会出现令人担忧的时刻。先请教吴老师
1: ，哎，这这个说法是这样哈，所谓的竞争，总共有三个选项，啊，从对抗、竞争、合作，有没有三个？<是>竞争恰好是介于合作跟对抗的中间，现在可能会从中间往对抗这边多移动一点哈。嗯、但我们看到这样的变变化，的确可以说象征着一个时代的结束，这个没错。这个所谓时代结束，是指原来的接触政策啊，基本构想是要和平演变。那个从一九七二年尼克森去签的上上海公报，啊，一直到二零一七年川普去北京访问，这个前后从二从那个一九七二到二零一七，大概前后四十六年，这个时间的话，美国在推动的是把中国中共视为战略合作伙伴，对抗苏联。后来呢，开始扶持中共的改革开放，啊，然后一直到后来发现。出状况不对啊，然后美国开始改变想法。那我们先讲一下哈，就是这个“只会接触”政策目标是和平演变。其实这个想法不但是当时的短期措施，也其实也是一种长期看法，就是美国不管再怎么样去看待中国是个对手、战略对手，他不可能去占领中国，是他不可能真的跟中国去去打一场什么世界大战，不是？他应该还是延续的以前冷战的思路，就是削弱中国。拖垮中共啊，顶多是到这个地步，两边开正式开打没这个必要啊，更何况美国还有金融战的这个绝招在手上，所以呢，从这个长期来讲，美国希望跟一个民主中国、自由中国啊来和平共存，而不是跟一个共产中国、红色中国来和平共存，因为现在的中国共产党所掌握的中国，它基本上对外的话是一党专政啊，就是专制；对内的话是独裁定于一尊。这样的体制，你去跟他接触的结果，反而是坐实了这个，给壮大了这个体制，完全不能推动所谓和平演变。你不能透过中产阶级崛起产产生公民社会，然后产生政治改革。美国已经彻底了解这个问题了，所以才才会有你说的这个些转变啊。那这个转变的话，我们先先谈一下合作。我们从比较乐观的领域讲，合作是基于有共同利益啊，或者有互补性，对不对？那。至少有几个领域，我们先谈一下哈。至少有八个领域，以前我们已经看出来，美国跟苏联、美国跟中共都可以谈得上合作，所以合作不是官样文章，是真的有内容。是第一个，缓核子扩散，是美跟苏联的时候就在谈这个问题，缓核子扩散。第二个呢，缓中程导弹，就是约束哦，约束这个中程导弹的扩散。对，他们美国跟苏联还签了这个中导合约嘛哈，我、哦、<不>中共就不愿意加入。不，当时他没有这个问题。好<是>，嗯、讲第二个。第三个呢，对抗恐怖主义攻击叫做反恐，对吧？这个是合作的领域嘛，这共同利益嘛，哦。再来呢，对抗气候的两极化，哦，对抗气候这个变迁，对吧？这个也是全球共同利益嘛。美国跟中共也好，跟欧洲那边一样，都是要来共同协商怎么样来减碳嘛，对不对？好、哦。然后再来呢，就是对抗毒品的扩散，这个也也也有合作的那个空间嘛。所以第一次川习会的时候，二零一八年十二月一号。川普跟习近平一坐下来，就是说请习近平约束一下分泰你毒品的那个制造跟输出嘛。习近平以为要谈贸易战，一听谈谈谈这个没问题，满满口答应，后来都全部没做到嘛，所以这个毒品的扩散也可以合作的嘛，哈。再来呢，就是除了对抗毒品买卖，对抗人口买卖，人口贩卖的话，也是一个可以合合作的空间嘛，哈。然后呢，对抗反人权、反人类迫、反人类的这种迫害。这个也是普世价值，也可以来谈的嘛。所以以上至少有八个东西是八个议题是双方可以合作的。所以讲合作并不是空话，的确有很多事情啊、哦，不是美国单方面说了算，到大家来一起合作，也不止跟中国合作，也要跟欧洲啦、啊、日本啊、哦，还有其他国家一起来合作，这是共同问题。所以我们讲美国人讲说这个合作并不是讲空话。第二个，对抗的话有有四个领域，第一个地缘政治本身就对抗，对不对？这个我们大家比较熟悉。再来第二个呢，四大战略物资产业，半导体产业，美国跟中国要对抗，哦，再来呢，电动车的电池，再来疫苗跟药品，再来一个是稀土，哦，为了对抗中国的稀土这个出口大国，美国原来是稀土的大国，现在改改成把中国大陆境外最大的稀土生产商澳洲的 Liners 找到德州去开始准备开发美国这边的稀土，哦，所以这四大战略物资的产业，美国跟中国要对抗，这第二点。第三点呢，价值观、意识形态的对抗，比如说，为什么西方国家会重视人权？啊，你不能用那个劳动，这个什么监狱里面的那个劳动来生产东西来出口来卖，它更加竞争啊！这个有些那个价值观的问题。<工>再来，疫情的调查跟索赔，嗯嗯、这就刚我们刚才提到的，这四大领域都是要对抗的。那竞争呢，有三个领域，第一个技术上要竞争，这不是说我老大哥就打压你的，你你的东西做做了比我好的话，怎么？比如说电动车电池。啊，对，所以技术上要要来这个竞争，再来呢，商业上要来竞争，哦，再来呢，投资领域要竞争。比如说举一个例子哈，一带一路的话，比如说如果一带一路的国家里面要有什么基础建设的话，那美国跟日本要组成团队来投标来竞标，这是竞争。拜登政府把它称为正面竞争战略，就是
0: 公平的竞争
1: 。哎、欸，就是在在跟中东的那个国营企业在海外要在做一对直接面对面的竞争。是。所以呢，商业领域有这三个领域。所以呢，我们现在看到哈、哦，从美苏冷战时期就不存不存然是对抗，也有合作，啊、哦，当时的竞争是什么呢？就是发射卫星、登陆月球啊、哦，后来呢，这个合作的领域缓缓、哦、和子扩散，那个约束中程导弹，对不对？这个这个领域，那现在看回来，中共的情况就是，我说哈、哦，他从一个巨婴演变成坡妇，炒着要糖吃，以至到到处横冲直撞、碰瓷。一个不懂得负责任的大国，一个没有信任感的大国，然后造成今天的世界问题。所以，美国对美国来讲，美国作为世界领导的大哥来讲，他一定要来处理这个问题——中共的这个恶性崛起的问题
0: 。不过，老师刚刚提那个八个合作领域，听起来我每脑袋浮现都是中共一直挖坑给美国跳。<笑>好，台湾问题也看一下这个啊，明老师怎么看
2: ？呃，美国的想法应该这样说哈，美国原来对共产国家是有策略的。他对于中共的这个策略，基本上叫交流以促变，是就借着交流呢来促进和平演变。就像刚才江龙兄所说的，呃，在我先这样说啊，这个、理论不是一个错的理论，也就是这个民主化理论是站得住脚的。它毕竟在将近一百个国家里面出现了它的效果，但是它不见得能够普遍适用。为什么呢？因为国家的类别不同，起始点不同，所以它的它的民主化的过程呢？可能就会不相同。那美国过去呢，一直相信的这一套民主化理论，认为说，你只要经济发展，然后你慢慢就出现中产阶级，然后就民主化。所以我要让你民主化的一个办法，就是我让你这个中产阶级出现。怎么让你中产阶级出现呢？我给你做生意，做生意之后呢，刺激你中产阶级大量增加，你慢慢就会民主化了。对这些呢，对于威权国家适用，但对集权国家。不见得适用。各国都去看，苏联跟东欧的八加上蒙古，十个共产国家的变化，没有一个符合这个理论。是，所以美国是报了一个错误的理论。好，那谁想通这件事情了？川普团就想通这件事情了，所以他说：“那我用强硬的办法来逼他，打贸易战啦，什么等等。”好，那这个是一个不错的办法。但是川普一个毛毛病就是，他太个人主义，他没有去打团队。到后来，旁边要去扭转它，但时间晚了一点。那现在这个慢慢，拜登想清楚了。拜登在看完川普之后，发现说这个方向大概是对的，但我在你的对的方向当中找出了你不足的地方，然后我提出来一套新的战略，这是不错的。所以各位注意看，就像刚刚江龙兄所说的，美国在那个暂行的国安指南里面讲说啊、哦，我们是三套，我们有对抗的一块，然后有竞争的一块，有合作的一块。那现在坎贝尔说，我们要从广泛的合作，像走向竞争啊什么的呢？也就是说，我们现在不再不再那么谈交流与触变。换句话说，承认过去的理论错误。那既然承认过去理论错误的话，你原来在这个这个暂行指南里面讲说对抗竞争合作，你为什么不讲对抗？啊，为什么不讲对抗？我不是说你一定要讲对抗，我在分析这件事情，说他为什么不讲对抗。我记得在前几次节目上，我讲过这件事情，因为我想过一下，美国也没有那么笨，所以美国他们虽然不说对抗，并不代表他不对抗，他只是我不能说对抗而已。为什么呢？双方合作地方太多，刚刚江龙兄讲得非常好了，双方合作领域很多嘛，所以你要说对抗的话，那我在合作地方还合合作不合作呢？这第一点，第二点，如果我说了对抗，然后有一天我又去合作的话，会不会给反对我的、批评我的口实呢？所以我说一个竞争的，讲到中间呢，哎，看起来比较安全。我去这对抗的时候，你看我是竞争；我去合作的时候，我说竞争本来就包含合作的东西啊啊，所以这样也讲得通。所以刚才江龙兄呢，其实很巧妙的点了一下是。我讲了竞争是讲了中间，但是我这边呢，凶一点点呢就变对抗，轻一点点就变合作，所以给了自己一个弹性。这是我对美国这句话呢最好的解释，或者说最宽松的解释。啊、呃，但是坎贝尔到后来解释了一点呢，还比较好。他说，美国政策上转变呢，起因于什么呢？起因于中共的政策。中共这几年的政策让我们想通了，所以我们转变了政策。他举了三点。第一呢，中印的边界冲突；第二，对澳洲的经济打击；第三，战狼外交。其实它可以举别的几件事情：新疆的问题、香港的问题、南海的问题，这些东西讲，加上台湾的问题，所有这东西对美国对外界看起来就是一个呃具有强烈的马克思主义意识形态的想要这个呃。统治全人类的或奴役全人类的这么一个政权，现在正在崛起，然后把他力量向外投射不说，他还要借助各种正面的跟阴柔的手法呢，去转变整个国际体系，然后扭转大家的价值观，而且他不是用公平竞争的手法。现在大家慢慢看懂了。所以坎贝尔讲的话呢，如果他把话讲得更完整一点，他的话会更有说服力。不过他至少说清楚了几件事情，就是第一，他说。我们要更多的竞争啊，这话是说的不错的。第二呢，他说我们要对我们的亚洲的这些盟国呢提出个经济愿景，这话他也没有解释。但他话应该是说，如果我不提出的经济愿景的话，那大家可能会导向中共，大家会认为说中共的经济实力甚至军事跟政治实力已经足以把美国排除亚洲，所以我没有要竞争了。所以我告诉你，我提供一个经济愿景。其实背后我还有政治力量跟军事力量，足以支撑我美国在亚洲的存在。这样你们就不用倒来倒去。坎贝尔的话呢，我觉得因为他在这个一个斯坦福大学一个特别场合上讲的，我觉得他讲的不够完整。他如果讲的完整的话呢，我觉得这些东西呢会比较清楚。但我觉得重点在哪里呢？重点在说，我认为从头到尾是美国的战略决心不够。美国没有想清楚，到底要怎么面对中共。美国当年面对苏联的时候，想清楚：我跟你冷战，什么叫冷战？在不爆发热战的前提下，我帮你扳倒。现在美国对中共有没有下定决心？还只是说我在面对你对我的军事、经济各方面压力的时候，我能够挡住就行了。也就是取法乎上，仅得乎中；取法乎中，仅得乎下。如果你的战略定位定了这么低的话，你不会打到哪里去。布林肯三番五次讲说美国不想发起冷战，那我反问一句：中共想不想发起冷战？中共想不想？中共正在打冷战，你跟人家讲说我不想发起冷战，你若是欺敌的话，我没有意见。如果你真的这样想的话，那美国就非常危险了
0: 。因为有些美国专家说，中共早就已经对美国发起长期冷战了。
2: 这就
1: 是我的意思
0: 。是那。吴老师，要不要简单补充三十秒
1: ？哎，我觉得川普那个时候哈，被人家说他没有、哎、联合盟友或者对盟友不好，对不对？其实要说明，川普在做这个战略方向大调整的时候，啊，认识到跟中共必须用新的观点来对待的时候，他要证明两件事情：第一个，他是来真的；第二个呢，他会坚持。因为很多人觉得说，川普你是来真的吗？第二个，你能够来真的多久？六个月，对不对？<笑>所以他必须。那个超前反应，甚至过度反应，相当于我们现在说的美国式的斩鸡头，让你相信我是来真的，我很认真。<笑>所以他会对盟友也客观说，表示我是在就议题，不是针对你中共、中共来的。<是>哦，所以呢，他要让中共相信，他也要让美国盟友相信。这个之后，大家相信了之后，哎，才进入下一个阶段，就是什么？就是联合盟友嘛。<是>所以拜登在做的是川普整个战略地图里面的第二个阶段。是是川普开头，川普一定要对川普一定要让大家知道，说我转的是转真的嘛。是
0: ，哦，是。好，我们休息一下，回来继续谈一下。川普之前留下的贸易战呢？现在的拜登的贸易代表首度和中方谈话，那么究竟贸易战会不会继续要怎么走？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国川普政府时期呢，是打了贸易战来反击中共的一些不公平竞争等等的许多问题。那么现在呢，世界在看拜登后续要怎么走。拜登政府的贸易代表戴奇在二十六号首度的和中共的副总理刘鹤通话。那么上周我们的节目也讨论过这个议题，有传出北京考虑有副总理胡春华来接替刘鹤。所以，我们先请教明老师怎么看这个这次谈话
2: ？大概可以分成两大块吧。第一大块就是无论如何，大家想清楚。美国跟中共最后一定要就贸易问题要谈判的了，一定要谈的了，呃，不是说签完一个贸易协定，它自然就走下去，没有这种事情。<是>所以无论如何，他要谈。那么现在的通话呢，他只是告诉大家告诉大家说，呃、哎，我们要开始谈了，大家注意这件事情。他也等于通知中共说，我们美国这边准备的差不多了，我们得开始谈，你们得开始准备准备。所以双方这次没有说太多实质东西，但是表达意愿。所以我是分成两大块，第一大块呢，大概就是现在美国呢，回头检视贸易协定。我们上次不是讲了吗？这贸易协定上签的叫做第一阶段贸易协定嘛，所以它只是第一阶段，还有第二阶段、第三阶段到最后第 X 阶段嘛，所以要看看第一阶段到底执行的怎么样。那么这第一阶段顺利不顺利呢？大家很清楚，不顺利。为什么？武汉肺炎爆发了。呃，就像刚刚江龙兄提醒的。美国跟中国签的是一月十五号，对不对？啊、嗯，去年一月十五号，大家想想看，武汉肺炎什么时候爆发
0: ？一月十八号
2: 。其实他们在讲的时间是更早啊。对。也就是中共在知道这件事，中共在派这个医疗团下去到这个武汉去看的时候是十二月三十一号，我们刚讲了，所以那个时候他已经知道问题很大了。如果说九月份解放军在进行的演习，他知道这件事情的话，那他知道更早，至少三四个月，至少三四个月，那少说就是至少十二月三十号、三十号知道这件事情。所以这种
0: 事情又透过跟军方相关的，像那五毒鼠跟军方合作，不可能中央不知道。
2: 没有错，除非说地方背着他搞鬼，那这就是事在这个体系是很难相信的。这第一点，第二点，一月十号，然后他们我刚刚讲了一月十号，这医疗小组说可防可控。一月十五号他签的东西，签总曾有个蛋留个弹书，说将来有什么天灾地变化，那顺便可以改动。这个弹书就说明说他心里对这问题至少是不稳的嘛。如果不是说有底的话，至少是不稳的。所以我在说什么呢？我在说，五这个，即便贸易协定签下去了，但是因为武汉肺炎的爆发，中共有理由跟美国去讨价还价，美国也有理由接受中共的讨价还价。这对我们大家必须承认的，那这第一点。第二点，我们大家看到，这个武汉肺炎爆发这一年多下来，全球经济贸易受到很大打击，不要说中共受到很大影响，美国自己也受到很大的影响。所以美国算完之后呢，他还晓得说，对你当初呢是在二零一七的基础上面跟我谈说，啊，将来要每两年呢要多买两千亿的什么东西，然后五百八十亿什么七百多亿三百多亿各什么什么什么，好，我们都知道。那万美元帮他算了账，说他都没做到，美国人可说这是可以理解的，一定会这样讲，因为这个东西谈转大家看得到。好，那现在就是你是承诺了买两千亿，但你没做到，到了好像去年年底是来什么时候呢？只做到了在百分之六十九、百分之七十。对美国来说，中国人讲说啊，你晓得生病嘛，大家都这样嘛，你也生病我也生病嘛，所以买少点可以理解。但是中国只要摊出足够的数据，说我还是有诚意的，美国是可接受的。所以我在说什么呢？我说第一件事情就是，他们回去过去回顾了第一阶段之后呢，把刚才问题考虑完之后，美国会决定说是不是有的地方我该放松。但有些地方你能力做得到，你没有去做，这地方呢是你对这个贸易协定的不够诚信，这地方我可以开发。所以美国必须要有,有有所攻防。所以大家在看这个问题的时候呢，得看得准确点啊，这第一大块。那么这第一大块就回顾完，双方在做将来在真正做起来，回顾完之后就要准备谈第二阶段了，因为他是这这个第二阶段总是要来的。我们那时候在这个去年谈贸易协定的时候就提醒过大家，我们说美国在讲第一阶段的贸易协定完之后呢，我们帮他整理完，我们发现有些问题他并没有谈，他并没有谈得透彻，点到了而已。我们先从美国方面想到什么？美国方面想的是：第一，中共国企的角色你国企到底是不是还像过去那样？你采购是一个政治决策呢，还是一个商业决策？这第一个。第二，补贴跟倾销的问题，这问题有的时候不容易举证。那有的时候呢，有些补贴是合法的，那有的是非法的。问题是你怎么抓出来？你美国有没有足够的数据？第三，美国比较容易检验就是。美国企业进入中国市场的时候，你受到的壁垒是什么？你受阻挡的是什么？是关税壁垒，是法令壁垒，还是根本就逼你交出企业机密的这种方式？啊、呃，那你说当初第一阶段的这个协议当中是有规定说，你美国企业进入中国市场，中国不能用这个呃壁垒的方式去挡你，然后不能说要交出商业机密或技术机密，我才让你进入才准入啊，而不可以这样子。你说美国企业真的把每一件事情都会跟政府报告吗？不一定。为什么呢？因为他会这样想：我有十个秘密，然后你先逼我交。但是如果我把你逼我，我把这件事情跟美跟美国政府讲话，美国政府一打话，我生意做不成，我钱赚不到，所以我可能会这样子：我牺牲一个很小的一个机密，然后我说好，我换一个机密，用机密换什么呢？换一两年的市场准入。我还有还有九个机密啊，我可以慢慢用。另外就是我交了一个机密，交两个机密之后，我还可以发展别的机密出来。我的技术在不断进步，所以我也不断的累积我的机密。我在讲什么呢？我讲的是，美国企业虽然有贸易协定的保护，但它未必会跟美国政府说他逼我交机密。好，所以这么一来的话呢，就是美国就算要调查，也不一定抓到。再一个是人权问题，这是没有谈的，这是美国方面的清单。中共方面想的就是，像刚才这个江龙兄讲的第一大幅修订，第二重新谈判，第二呢，有些惩罚性的关税你或者取消或者降低，第三，中国的企业有些是不是可以重回华尔街？第四，香港自治法你是不是放松甚至取消？所以中共方面也有他的 agenda， 双方的 agenda 现在在揣摩对方底线之后呢，决定怎么拿出来
0: 。所以我现在看到一个美国这个高层政要今天受访的时候，他就说。美国这些企业的这个高层在内部会议的时候抱怨的要死，但是公开他都不敢讲，<是>不敢承认
2: ，因为你那边有太大市场利益嘛
0: 。是他问你请教一下，吴老师怎么看
1: ？现在所谓的同意继续保持沟通，等于是表面文章了哈，就是说没有实质的进进展，也没有具体的内容啊。那这个其实让我们在对抗疫情之外，回去看一下最早先对美中关系的一个根本的一个问题，就是贸易贸易战的问题。那贸易战的问题呢？哎、欸，我们现在先理解一下哈，就是说，川普不，那个中共哈，现在失去了别人对他的信任，然后呢，你用从这个角度回来看一下，川普时代的贸易谈判是怎样，然后进展到目前啊。那第一个，他跟川普的团队坐下来跟中共谈，从第一阶段的割派的，啊，就是那个。财政部长梅鲁钦，升经济顾问库德洛主导。再来，第二阶段是英派的，叫叫做那个那个贸易谈判代表，来这个孩子。然后呢，跟那个那个那瓦罗，瓦罗啊，这两个人主导。到了第三阶段呢，就由国安团队彭佩奥来主导了啊。那这样的一步一步进展的结果，他证明第一件事情，跟中共谈判没有用，不会成为协议的内容。有谈不见得成为协议。第二个。协议签了就算签了，也不会认真执行。第三个，就算有认真执行，可能只是短期行为，做做样子。嗯，我们叫做买油皮啊，是、喔這个概念。这样，所以川普团队等在做这件事情的时候，你如果真的有签，真的有执行 ，OK， 很好。万一你没有做，川普可以向美国人民说，他就这个样子啊。换句话说，他在证明合理的和平解决方案破局。接下来呢，新冷战。所以呢，你要么这个遵守行为规则，采解采取有效的对策解决这个贸易失衡问题，要不然的话就升高为新冷战。所以呢，川普在做一件事情，仁至义尽。我对你中共已经仁至义尽，我证明跟你谈没有用。好、哦，那这种情况的话，就我把它称为他们自己也也也这样称，就从大觉醒开始。然后呢，开始进行大脱钩，因为原来是你中有我，我中有你。<是>然后呢，接下来就是联合盟友共同围堵，啊、哦，就是大对抗来了，所以三部曲嘛，大觉醒、大脱钩、大对抗。那。一个根本问题一直没有解决的，就是中共没有遵守当初加入世界贸易组织的时候所做的承诺，就是做结构性改变，转型成市场经济，从计划经济转成市场经济。比如说政府采购、服务业、农产品、金融业、零售业等等，要怎么样来开放，来符合世贸组织的这些行为规则？中共当初有答应要做结构性改变，然后美国给他十五年时间，从二零零一年年底开始算，就是二零一六年年底到期。啊，二零一六年年底发生一件事，就是川普当选。然后第一年的话，川普还尽量跟习近平来往，让习近平来海湖庄园，然后他在十一月再去北京访问，然后发现不行，隔年一八年就开始打贸易战。所以呢，就是说重重点是美国一直按部就班在进行，从川普时代以来，哈、哦，那现在已经证明对中共让步没有意义，啊、哦，然后呢，其实反而是在鼓励中共我行我素，硬撑到底。根本没办法解决问题，所以美国现在转成硬强硬态度也是不得已，没办法，因为该做的温柔的、温暖的哈、喔，所谓合理的都做了。就是我我再强调一次，川普一直在努力证明一件事情：我对你已经仁至义尽。<是>我美国对你不是我川普个人仁至义尽，所以你会发现拜登团队上来没有改变多少。所以我们追究一下这个问题哈、喔，背景是这样：中共一直讲贸易战打下来叫做什么？要有一种有八个叫做合“合则两利，斗则俱损”。不对啊，你知道为什么吗？因为我们讲贸易里面哈，从经济的理论来讲是这样，贸易里面一定有人获利，有人受损，然后呢，我们要看的是说获利加起来是不是比受损的还要超过？如果超过的话，哎，这可以做。但是其实有个暗含的前提，就是受益的一方把某些好处拿出来补偿那个受损的一方，是，甚至于让受损的一方还小赚一下，让大家都能支持这样的一个贸易行政策贸易行为，啊<是>。哦所以呢，这个贸易一定要搭配补偿跟平衡措施，哦，这个在经贸里面一个尝试了哈。那举个例子哈、哦，像农产品，日本为什么要保护那个种稻米的那个农民？对他们来讲，这个很重要了哈。法、哦、国保护那个种番茄啦，种那个气子啊，有没有种那个牛奶业等等？很多农产品都有要保护本国农民嘛。那你开放的结果可能会有很大的冲冲击嘛。那政府就要做出补偿的措施，哦。减减轻这个贸易下的受损者，哦，那纺织业也是嘛，很多行业都是有这个问题，就是一方面有人得到好处没错，可是也有人受伤嘛，那受伤的部分你要给他补偿，给他那个平让他平衡嘛，这样子。那那个本本来啊，美国在这个启动这个扶持中共的改革开放的过程中，啊，他以前有取消贸易跟人权挂钩，那你看看现在贸易跟人权挂钩了嘛？对新疆的问题对不对哈？就会有制裁嘛哈？然后呢，那个给最惠国待遇嘛，就是开放出口市场，让你中国的出口能够到美国来嘛
0: 。因为戴奇琴阵子才表态说，人权跟贸易不能脱钩。啊、嗯哦，对
1: 啊，我是说原本嘛，是、嗯、原本美国在扶持中共的改革开放哈，乐见它崛起的时候是三件事嘛，<是>贸易跟人权脱钩，在六四以后这样，克林顿这样干嘛？当然呢，<是>给他最惠国待遇嘛，让他可以出口。第三个呢，以发展中国家地位让他加入世贸组织嘛。是。美国仁至义尽嘛，就是我我不是跟你对抗嘛，我我其实在扶持你嘛，好、哦。然后其实美国要两个东西嘛，第一个要中共拿掉不公平贸易行为，举举几个大的哈，包括窃取智慧财产权、强迫性技术转让、国家补贴，还有呢，市场准入壁垒？壁垒就像明老师刚才提到的，这是第一个嘛，消除中共的不不公平贸易行为。第二个呢，消减贸易顺差，哎，中共的贸易顺差，美国的贸易逆差嘛，这两个是最基本的目标。请问你做到没有？中共不可能说一直保持对美国贸易顺差，这样一直滚下去不可能嘛？你一定要想办法。所以，所有世界这个民主国家是什么？资本主义的国家都知道，这个你不可能去得罪你的大客户嘛。你哪有怎么跟大客户打骂会战的？那中共不是，他用权力思考哦，你对我家压力，我一定要反击，我一定要顶住啊、哦！国家尊严不可让什么什么，完全搞错嘛！这纯粹就是商业行为。你说其他国家赚美国人的钱，美国人叫一下有什么关系？你赚美国人那么多。你让美国人跟你抗议一下有什么了不起？当初如果五百亿美元的话，你吞下去也不会怎样。现在搞到全部都克，所以呢，现在发现这个川普在证明跟中共谈没有用，这一点可能大家已经慢慢了解了。经过一段时间终于了解了，所以现在哈第一阶段完了，还有第二阶段。第二阶段可能就像明老师刚刚提到的，很多那个不公平贸易行为都要谈。那现在美国只是表示什么？表示说保持沟通，意思就是说悬在那边。现在第二阶段也谈不下去，基本上谈不下去。所以他谈不下去的结果，将来的话，就是逐又是逐渐升级，因为美国这个问题不可能退让，这个已经没办法再退让啊，所以呢，估计贸易谈判的话非常困难
0: 。好了，节目最后我们请两位来宾跟一分钟总结今讨论。我们先请明老师
2: 。呃，在总结前，我先提出一件事情啊，最近有朋友通知我说，有人在 YouTube 在油管上了做了我的一个假账号，然后乱捡一些东西进去啊、呃，只听到我的声音，没有看到我的这个面容啊等等。所以，请各位注意这假账号，大家不要去碰它。那我已经检举，然后进行法律程序了。啊，这是第一点。那说不定它之后这样子造假之后，可能会用那种 deep 那个 deep fake， 就是深层的去造假的声音。呃，对请，请各位再就,就密切注意，就是假的东西呢，请各位要要想要辨认一下。啊，这是对于我的部分。那关于今天的结论，大概三点。第一点呢，就是美国的战略认知呢，现在大概正在调整当中。但是有一点就是，美国的战略决心呢，就还是没有下。我刚问了一个问题，我说：中共其实已经在对美国打冷战了，那你美国怎么应对这件事情？战略定位不准确，战略决心不下的话，你面对这个敌人也是非常危险的。那现在我们看到它在慢慢转向，就是对美国的部分。同样对台湾呢，我们也得提醒，我们的战略认知得清楚。台湾这么多年来，或者说。台湾内部有些人呢，不管过去跟中共周旋了多长时间，就是在这问题上面没有看得很清楚。我们现在得看得很清楚，到底中共跟美国这两个国家跟我们什么关系？一个呢是亦敌亦友的关系，另外基本上是朋友的关系，只能这么说。所以我们要怎么选，怎么定位，我们大家得想清楚。我们的战略决心也要明确。第三个就是我们内部的问题，除了了解大局势之外，蓝绿白各方。对于这个战略局势跟战略决心都要看懂，都要做对，否则的话呢，我们一选错，我们的这个转换空间是非常小的
1: 。吴老师，我们发现中共有一有几个症状，第一个症状叫做巨婴症哈，第二个症状叫做泼妇症，是这样子来，在加入国际组织的时候或者跟美国谈协议的时候，要求别人这个以开发中国家地位来接受他，要降低门槛，他的姿态是放低的，他要占人家便宜。等到加入之后，他就摆出第二大经济体的那个威风，要别人那个给他那个各种好处，拉高那个姿态，啊、哦，这个叫巨婴啊、哦。然后呢，泼妇的话就横冲直撞、战狼、欸、战狼外交，哦，到处碰瓷。所以这样的一个行为，我觉得台湾内部的这个蓝营也好、亲中派也好，一定要认识中共这种这个行为上的这种弱点，然后问题所在，千万不要以为跟中共谈。跟中共交往就可以得到和平跟安全啊？没有这种事情。你从中共在国际上这样横冲直撞，怎么会把你台湾放在眼里？怎么会把你国民党放在眼里？所以很多这个亲中派的人要了解，看就是也要跟着大觉醒。今天大觉醒不是只有在美国，台湾内部也要有这个大觉醒。
0: 好，我非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友们参与。新闻到后解每周三五再见。